0: Fala, pessoal! Tudo bem por aí? Começa agora mais um episódio do podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. Como vocês já sabem, a gente tem conversas por aqui com brasileiros que estão desenvolvendo produto digital mundo afora e, dessa vez, o nosso convidado é o Senior Product Designer no Spotify, responsável por podcasts direto da Suécia, Fabiano Souza. Nessa conversa, a gente explora como foi a transição que ele fez até a disciplina de Product Design, e ao longo da trajetória dele, vocês vão ver que várias experiências foram dando clareza do que ele gostava e queria fazer no fim das contas. Imagino que vários dos designers que estão ouvindo a gente já passaram por isso ou estão passando agora. Além disso, como eu falei, o Fabiano atua com os times de podcast do Spotify. Eu sempre gostei de ouvir podcasts, mas além disso, tem sido interessante esse processo de olhar para os bastidores de produção, métrica, público edição. E se você está ouvindo esse episódio, imagino que também curta o formato. Para a gente ter uma ideia aqui da potência e do crescimento de podcast no mundo, a última vez que eu vi o Spotify já estava com quase 2 milhões de podcasts. Em julho de 2020, divulgaram que 21% dos usuários ouviam podcasts e quando a gente fala de consumo de podcast, em um ano esse número mais do que dobrou. É nesse contexto então que a gente bate esse papo para entender como é que eles estão organizados por lá, como é que os designers atuam e quais são os principais desafios que o Fabiano já teve. Então, agora sim, seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito bem. Cara, você começou a sua carreira em 2011 como designer editorial, depois foi diretor de arte, passou por UX e UI, até que na eBanks você passou a atuar como um product designer. Conta pra gente sobre sua trajetória em design de produto, já considerando a passagem que você teve pela Irlanda e depois a sua ida para o Spotify.
1: Então, a minha jornada começou em 2011, né, trabalhando como designer editorial. Naquela época, eu sonhava em continuar trabalhando com editorial. em uma editora grande, tipo, abriu, fazendo layout de revistas tipo a Super, que eu gostava de ler bastante, ou a Recreio, né, que eu cresci lendo. Mas para chegar lá, eu sabia que eu tinha que estudar design gráfico. Mas como não era uma opção para mim, porque eu sou de Guarapuava, né, e eu tava morando em Guarapuava, no Paraná, naquela época, e o curso não existia. Então, uma outra opção para mim ia ser mudar para uma cidade maior, no caso, Curitiba, mas aí não ia rolar, porque não tinha como eu trabalhar. E estudar um curso integral ao mesmo tempo, então não ia conseguir me bancar. Aí minha opção foi estudar o curso mais próximo disso que eu tinha na minha cidade, que era publicidade e propaganda, e foi aí que eu, que eu comecei o curso, né? Dentro do curso de publicidade e propaganda, eu acabei me interessando bastante por direção de arte, e nessa época eu estava em uma posição muito boa na editora, é, eu tinha trabalhado lá por dois anos já e eu era supervisor de produção, mas como eu queria mudar para direção de arte, eu estava com essa cabeça de trabalhar numa empresa grande, mudar para Curitiba, eu pedi demissão e comecei a trabalhar numa agência de publicidade da minha cidade que se chamava REI. Hey. E aí eu comecei a trabalhar lá mais para ganhar experiência, então se tudo desse certo, né, conforme o meu plano, eu ia chegar no final do, do curso da faculdade e ia ter um trabalho em Curitiba e ia dar certo de mudar. <risos> Só que aí, trabalhando com direção de arte, eu vi que não era bem o que eu queria... Porque eu ficava horas e horas no Photoshop para fazer anúncio, para vender coisa que ninguém queria comprar. <risos> e como meu primeiro emprego tinha sido como vendedor, eu trabalhei muito com vendas, eu odiava já. Uhum. Então não era pra mim. E ao mesmo tempo eu via que dentro da agência eu era mais atraído por campanhas digitais ou pelos sites que vinham pra gente fazer. E eu tentava me colocar nesses projetos. E foi aí que eu descobri o termo UX e comecei a estudar mais sobre isso. Naquela época o tópico era bem novo, então muito do conteúdo ainda era em inglês, e isso acabou ajudando a desenvolver meu inglês também naquela época. Aí passou mais ou menos um ano, eu já estava perto de me formar, e foi aí que eu comecei a procurar vagas em agências de Curitiba. E aí naquela época né, que todo mundo usava Facebook para ver as páginas e tudo mais, eu estava procurando páginas de agências no Facebook, Aí, se eu via que não tinha vagas nos sites, eu mandava uma mensagem por ali mesmo. Uhum. Até que eu achasse alguma coisa que eu pudesse aplicar. E aí, foi que eu achei uma página de uma agência ou estúdio, assim, que desenvolvia aplicativos. E o que me chamou a atenção foi o logo deles, que era, tipo, uma ilustração de um homem das neves, assim, um, um pé grande. Uhum. Que parecia, tipo, um logo de Candy Crush, assim. E como eu ilustrava também, por algum motivo, eu fiz a conexão e achei que podia acontecer alguma coisa ali e o nome desse estúdio dessa agência eles não me E aí eu mandei uma mensagem para eles, é, sem saber muito o que eu ia esperar, ou o que ia acontecer ali. Para minha surpresa, né, eles foram os primeiros a responder e eles estavam procurando um designer porque eles estavam reestruturando e esse o primeiro design do time. E eles acabaram me oferecendo um trial ali de três meses, que ia dar exatamente o tempo que eu precisava para me formar. Uhum. E aí, se desse certo esse trial, eu ia mudar para Curitiba e continuar trabalhando para eles. Deu certo e eu só voltei pra Guarapava para apresentar meu TCC. E aí, trabalhando né, com design de experiência e UX, eu vi que era o que eu queria fazer mesmo, assim. Criar apps era uma coisa que eu gostava bastante. E aí eu acabei aprendendo muito, por ser o único designer, né, eu tive que criar processos nessa agência, eu acabei aprendendo muita coisa por conta, aprendi sobre produtos, sobre MVP, a maioria dos clientes deles eram empreendedores, eles já tinham uma ideia meio definida, aí outros vinham com uma ideia que não fazia sentido nenhum, e aí eu tive aqui ajudar eles, é... Tinha muito trabalho que vinha de incubadoras ou programas de aceleração, então eu aprendi muito assim sobre produtos, sobre startups e MVP nessa agência. Uhum. Eu trabalhei com eles por um ano e meio, mais ou menos, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência digital, que eles tinham uma carteira de clientes bem grandes, que era a Mirum, que era a parte digital da JWT. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como UX ou como UI. Eles tinham essa separação bem definida. Uhum. Mas como eu não gostava muito da parte do tipo, wireframe, eu acabei indo mais pelo visual eu entrei como UI designer. E aí trabalhando numa agência é aquele dia-a-dia -dia clássico, né? Você faz as coisas muito rápido, você aprende a fazer as coisas rápido. Você aprende a receber feedback do cliente, você aplica, mas aí chega o final do dia, você entrega o job, você não sabe o que acontece com o projeto, você não tem como mensurar o impacto que você teve. E aí isso foi me deixando um pouco para baixo. Eu também sentia falta de trabalhar mais perto dos desenvolvedores. E foi aí que eu tive uma oportunidade de trabalhar em um produto interno da agência, que era tipo um Reddit para agências, assim, que o objetivo era conectar as pessoas de todos os escritórios. Aí uma pessoa fazia uma pergunta relacionada com o projeto que elas estavam trabalhando e uma outra pessoa ia responder
0: de várias agências diferentes isso
1: é, então tinha as agências digitais tinha as produtoras mas é tudo dentro da JWT uhum. aí eu me liguei que produto era o que eu queria fazer e aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo e aí foi bem nessa época que eu vi o anúncio de uma vaga para Booking aí eu acabei vendo os vídeos que eles criam né para trazer pessoas para vender o que é Booking, para vender o que é Amsterdam. E aí eu me apaixonei, coloquei na minha cabeça que eu ia para lá, eu ia ser do Brasil, eu ia trabalhar na Booking. Uhum. Falei com meu namorado na época, ele falou que topava. E aí eu entrei no processo, mas como eu não trabalhava com dados, né, eu trabalhava em uma agência, consegui mostrar a experiência suficiente do que eles precisavam e acabou não não rolando. E aí eu prometi para mim mesmo que em um ano eu ia tentar de novo. Então eu voltei lá atrás com a cabeça de Vou conseguir aquele emprego, vou mudar para aquele lugar
0: uhum.
1: e comecei a, a me preparar. E aí foi nesse momento que eu saí da agência para trabalhar como product designer no Ibanks, uma fintech de processa de pagamentos tipo para Uber, uhum. até para Spotify, mesmo. E aí eu no Ibanks eu tive a oportunidade de cuidar de um produto inteiro sozinho com meu squad. Eu entrei para redesenhar o dashboard, que era o painel dos merchants, né, os clientes e as empresas usavam para acompanhar as transações e gerar os relatórios. E eu não só tive a oportunidade de aprender como trabalhar com dados, mas também como criar essa cultura dentro do Squad, que não fazia isso antes. E aí, como eles não tinham time de pesquisa ou researchers, eu fiquei bem próximo do time de customer support, já que eles recebiam feedback dos clientes, né? Essa era a minha... O meu jeito de fazer pesquisa com o cliente, pegar dados quantitativos, dados qualitativos e aplicar isso no meu trabalho. E acabei conseguindo, né, com o tempo, a experiência que eu precisava, porque desse produto eu fui para outro e aí só foi melhorando o processo. Eu tava chegando perto do meu tempo de aplicar para Booking
0: de novo. Na sua própria meta, né? Na minha
1: própria meta. <risos> Faltavam alguns meses ali, tava feliz que na minha cabeça estava um pouco adiantado ainda, mas falei, ah, vou esperar aqui, vou melhorar por mais alguns meses para garantir que dê certo lá na frente. Mas aí eu recebi a mensagem de um recrutador no LinkedIn e ele estava procurando designers para trabalhar para uma empresa na Irlanda que tinha recém sido comprada pela Verizon que é uma empresa né, de mídia e telefonia dos Estados Unidos. Uhum. Para mim, pareceu bem, assim, um, um golpe, um negócio, um, um esquema, assim, sabe? É... O príncipe africano, essas <risos> coisas, né? Que o pessoal manda e-mail. <risos> Sim, tava bem suspeito, assim, até não respondi na hora, mas aí acabei respondendo e pensei, vou entrar nesse processo, porque aí eu posso praticar, fazer entrevistas em inglês, né? Tipo, vai dar certo para booking, essa era né, isso que eu tinha na cabeça. Eu entrei nesse processo... Foi avançando as etapas ali, eu fui passando e quando eu vi ali ele aconteceu eles me fizeram uma oferta. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu tinha depois de muito tempo, assim, economizando. Tinha conseguido comprar passagem para passar um tempo na Europa, assim, fazer uma trip, né? Uhum. Mas acabei, assim, tipo, cancelando e mudando de vez. Então foi bem na loucura, não tinha feito nenhuma entrevista presencial e mudei. Aí eu comecei a trabalhar na Verizon. O processo, assim, o que eu fazia como um Product Designer não tinha mudado tanto. Era mais, tipo, trabalhando é, em uma parte do produto ao invés de tomar conta de um produto inteiro. Ainda estava trabalhando dentro de um squad. O business era bem diferente, né? Porque a organização da empresa era diferente. Então, tinha muita coisa de hardware, porque Verizon Connect era basicamente... O hardware que é instalado em veículos, e aí esse hardware gera todo tipo de informação sobre o veículo, e aí o software vai mostrar essas informações para pessoas que controlam frotas ou motoristas, por exemplo. Uhum. Então tinha muita coisa de hardware, o que fazia difícil o trabalho lá era que os product managers ficavam nos Estados Unidos, então a diferença do fuso horário era muito grande. E aí, ao longo tempo, tipo, tudo isso começou a impactar o meu trabalho. Não tava, faz, não tava feliz no, no meu trabalho. Também a visão que eles tinham para algumas decisões, não, eu não concordava. E aí, isso juntou com o fato de que meu marido, né? Que aí a gente acabou casando antes de ir pra Irlanda. Ele não podia trabalhar. Ele, ele Na verdade, até podia, pelos termos da Irlanda. Mas era quase impossível, se você fosse olhar bem de perto. Uhum. Então, a gente decidiu que a gente ia procurar... Alguma outra coisa na né, Europa mesmo?
0: Podendo ser a Booking de novo.
1: Podendo ser a Booking. Tanto que foi... o primeiro lugar que eu olhei foi Amsterdã, né? Uh
0: -huh.
1: Aí eu comecei a aplicar para Amsterdam e para Londres. Eu acabei entrando em alguns processos. Eu fiz processo para TransferWise, tinha feito para o Facebook também. E aí um dos processos que eu entrei foi para o Spotify, que eu tinha aplicado em Londres. Mas aí eles me falaram: ah, essa, a vaga daqui foi preenchida. Mas tem uma outra vaga em Estocolmo, aí eles perguntaram você você paria mudar para Estocolmo, eu falei, nossa, com certeza, né, eu sempre sonhei em morar em Estocolmo, <risos> aí terminei a ligação, fui no Google procurar <risos> o que, que era Estocolmo, onde ficava, <risos> que eu nunca tinha ouvido <risos> falar. Aí meu plano era, eu posso entrar nesse processo, aí posso mostrar meu trabalho, se tudo der certo, eu posso negociar, talvez, e entrar em uma vaga em Londres, né. A entrevista presencial foi em Estocolmo e chegando aqui eu me apaixonei muito pela cidade decidi que era um lugar que eu queria trabalhar uhum. e mesmo que não desse certo no Spotify eu ia procurar algum outro emprego aqui, mas deu certo assim, também foi naquela de não acreditar que o processo ia dar certo porque parecia tão bom para ser verdade, né, e acabou dando certo e mês que vem vai fazer dois anos que eu tô aqui já.
0: Que legal. Você ficou um ano e meio na Irlanda e agora, esse tempo todo no, no Spotify, teve muita diferença do processo para você entrar no Spotify versus os outros processos que você já tinha feito? Teve bastante diferença,
1: eu tinha feito, acho que três processos até o final, e acho que a maior diferença foi que, eu acho que no Spotify eles tinham muito mais claro o que, que eles esperavam do designer, o que acabou me ajudando também a fazer perguntas para eles, entendeu, o que eu esperava do Spotify, né, porque... A entrevista tem que ser você entrevistando a empresa também, né? Uhum. Quanto outros processos, assim, teve uma empresa que eu fiz processo em Londres, eu tive que pagar o meu voo, eu tive que pagar todas as, as despesas para ir fazer essa entrevista. Tava quase acontecendo até que na última etapa eles me falaram que eles precisavam de experiência com liderança. Uhum. Coisa que não ficou clara lá no começo, né? Podia ter evitado tudo também teve outras empresas, assim, que são super conhecidas, mas que quando você vai fazer o processo, infelizmente eles acabam deixando o, o candidato, assim, é, sem resposta, uhum. ou não deixa claro que eles precisam, então acho que a, a maior diferença pra mim foi que a experiência de fazer a entrevista foi muito boa, então acho que mesmo se eu fosse rejeitado para aquela vaga, eu ia estar tá feliz mesmo.
0: Legal, muito bem. Cara, muita gente fica curiosa pra saber mais sobre a estrutura do Spotify, e hoje você atua no time de podcast, que é uma área de produto dentro de uma tribo. Conta pra gente como é que vocês estão organizados.
1: Então, eu faço parte do Podcast and Talk Formats, que é o, o nome, né, tipo, formal e oficial que a gente usa, mas na verdade é podcast, porque Talk Formats é qualquer coisa que não é música, então, nesse caso, podcast. E é uma área de produto dentro da Missão Experience, que é a parte mobile do Spotify. Então, tem iOS, tem Android, tem tablets. Aí, o nosso time é distribuído entre Estocolmo e Londres e cada time cuida de uma área diferente da experiência, então nessa nossa estrutura o design é centralizado e os designers vão trabalhar com squads diferentes então, por exemplo, no meu time eu cuido dos usuários que ainda são novos é, com podcast, então eu tento achar formas de como eles vão descobrir o conteúdo no Spotify, como eles vão descobrir conteúdo novo enquanto um outro time vai cuidar da parte da jornada de pessoas que já escutam podcasts e essas pessoas, por já escutarem, vão precisar de mais power features, né? Porque aí o, o hábito vai ficando diferente e eles vão pedindo features mais avançadas para eles. Além dos designers e da clássica estrutura de squad, né? Que é aquela formada por desenvolvedores, product managers, time de design também tem design managers, que vão cuidar mais do desenvolvimento dos designers e eles também vão dar suporte na parte mais estratégica, que é mais alinhada com os objetivos do Spotify. Uhum. E a gente vai ter também UX Writers, que nesse caso vão muito além do trabalho do UX Writer, que muita gente considera que é só cuidar do texto ou da parte de Content Strategy. E no nosso caso, os UX Writers, eles se envolvem desde o começo do design process. Eles vão ter muita opinião e muita muito envolvimento na parte estratégica. Uhum. Então, a gente envolve eles desde, tipo, definição do problema, definição do plano de pesquisa, as perguntas, o flow. Todas as etapas, os UX Writers vão estar envolvidos. E antes mesmo de, né, que a gente começa o projeto, a gente vai discutindo. Saindo do time de design e da área de produto, a gente tem mais times trabalhando nos outros lados né, da experiência de podcast, como a gente tem, por exemplo, podcasters, que vai cuidar das ferramentas para os criadores de conteúdo, ou a gente vai ter o time de design editorial, por exemplo, que vai trabalhar com os estúdios, né, que daí é mais na parte de branding dos podcasts. Apesar de ter toda essa separação e essas, essas diferenças de times... Os designers trabalham muito em colaboração. Então, a gente nunca trabalha sozinho. Uhum. E também com os UX writers. E acontece muito crossover também com outros squads ou outras áreas de produto. Porque como o podcast é uma área que acaba tocando todas as superfícies do app... Por exemplo, o player. Se você notar, o player para podcast é diferente. Uhum. Toca a biblioteca, toca a página inicial a gente vai acabar colaborando muito com os designers que estão trabalhando nesses outros times também.
0: Que legal, muito bom. Imagino que para vocês continuarem aumentando o engajamento dos usuários com podcast, conteúdos melhores, bem editados e até alguns podcasts exclusivos e originais são parte da estratégia de vocês. Como é que vocês atuam hoje com os produtores de conteúdo?
1: Então, sempre que a gente pode, a gente traz os produtores de conteúdo ou os podcasters, né, como a gente chama, para o processo de design. Então, para cada feature que a gente cria, a gente tenta trazer perspectiva tanto do lado do business, né, do Spotify, como também do usuário e também dos criadores de conteúdo, e porque no final essa experiência vai ter que fazer sentido como uma só. Né? Então, eles acabam influenciando bastante o nosso processo de design. Por exemplo, eles podem participar do processo por se envolverem lá no começo, trazendo como especialistas uma design sprint ou para serem entrevistados como se fosse uma pesquisa do usuário mesmo, só que nesse caso, os nossos usuários são os produtores de conteúdo. Uhum. Eles também entram com beta testers, né, para usarem essas features que a gente começa com esse grupo de criadores, mas que no futuro pode ser estendido para todos os outros criadores, então acaba rolando muita colaboração com eles, sim.
0: Boa. E falando mais especificamente de design, como é que vocês estão organizados enquanto disciplina? E o que, que se espera de um Product Designer em uma squad? Quais são as habilidades essenciais e quais são aquelas que são negociáveis para um Product Designer aí no Spotify?
1: Então, eu acho que muita gente não sabe, mas os designers do Spotify não sentam mais junto dos squads. No passado, a gente até seguia essa estrutura do squad, né? que foi quando ficou bem popular com as outras empresas e foi bem popularizado pelo Spotify e todo mundo começou a seguir e aí quando eu digo essa estrutura do Squad eu digo aquela distribuição de um designer para cada sete desenvolvedores por exemplo
0: uhum.
1: mas não deu certo para gente porque ficava muito difícil para os designers ficarem mais próximos e se conectarem entre eles né então trocar as figurinhas ali ficou mais difícil essa colaboração uhum. então isso acabou impactando não só a criatividade mas também a felicidade das pessoas. Então, a galera começou a ficar meio para baixo e acabou impactando a qualidade do trabalho. Então, agora a gente tem design hubs, né? Que eles ficam próximo dos squads, são grupos de designers e tem sido muito melhor. Eu não vou me aprofundar muito porque tem um artigo no Spotify Design. Então, quem tiver mais interesse assim, de, de ler um pouco mais tem vários detalhes sobre isso.
0: A gente coloca na descrição do episódio.
1: Beleza, legal. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na Spotify, o time de design é centralizado. Então, dentro desse time, nós temos a maioria Product Designers. Em alguns times, a gente até tem UX Designers. E o que é esperado de um Product Designer no Spotify, independente da senioridade da pessoa, é que ele ou ela né, seja um designer híbrido. Ou seja, que vai ter skills de interação e de visual, mas também vai ter skills de UX ou service design. Então esses eu diria que são os must-haves. Uhum. Aí no quesito do que é negociável, vai depender muito do nível de senioridade do designer, vai depender da carreira que a pessoa vai seguir. Porque no Spotify você pode começar como Associate Product Designer, aí você passa para Product Designer, Senior Product Designer. E aí quando você chega nessa posição, você pode decidir se você quer seguir a carreira de IC, que aí você pode seguir para ser um Associate Principal Designer, e mais tarde, né, chegando a principal designer, ou você pode decidir seguir a carreira de manager, indo de manager para senior product design manager, até chegar em design director. Então, dentro de cada um desses títulos, os skills vão ser mais ou menos os mesmos, o que muda ali é a entrega, né? Alguns vão ter mais entrega de IC, outros vão ter entrega mais de desenvolvimento de pessoas. E quanto mais os níveis avançam, mais essas skills vão ser necessárias. E aí também muda o, o impacto que, que essas pessoas vão fazer dentro de um time. Por isso eu digo, imagine que um associate product designer, por exemplo, ele vai trabalhar mais em features em um squad né, ou um time, enquanto um principal designer vai liderar um combinado de features, por exemplo, design system, ou até trabalhar em um produto inteiro sozinho. Então, é assim que o impacto é medido, né? Mas, isso não quer dizer que é impossível para um designer, assim, conseguir ser um product designer no Spotify, se a pessoa não tem um desses skills, até porque no Spotify tem gente com backgrounds muito diferentes, assim, e várias skills diferentes. Então, por exemplo... Alguns designers, eles gostam muito mais de conduzir uma design sprint ou preparar workshops, enquanto outros designers vão gostar muito mais de trabalhar com interações, trabalhar com visual, prototipagem, uhum. e a gente valoriza muito essas diferenças, né? Porque a gente acaba tendo um time mais diverso e a entrega é muito mais elevada também. Sim. Então, eu diria que é muito mais sobre quem você é e os teus valores do que o que você sabe ou não fazer.
0: Muito bem. Eu confesso que eu não sabia que os product designers não estavam mais inseridos dentro das squads. E a minha próxima pergunta, talvez ela ganhe um tempero a mais por conta desse fato. Quais são as principais intersecções que você vê entre o papel de um PD e de um PM? Ainda mais considerando que a maior parte das empresas ainda tem essas duas posições trabalhando juntas. E que é natural a gente ver um overlap. Mas eu queria entender agora, dentro desse contexto que vocês têm, que vocês estão em hubs, e não full-time dentro de uma squad, e se tem essas intersecções e se tem, quais são?
1: Eu acho que tem, sim. Eu gosto de pensar que o Product Manager e o Product Designer eles são uma entidade única. né Eu tenho visto que muitas das responsabilidades que costumavam ser só de Product Managers agora são compartilhadas com Product Designers, assim como outras responsabilidades que eram exclusivas dos UX ou Product Designers, agora também estendem para o lado do PM, como, por exemplo... É entender o lado do usuário Porque isso vai impactar as decisões do Product Manager Na minha opinião, os Product Managers em geral Têm mais ideia né, e conhecimento sobre o business é, Os objetivos, também as prioridades do time Mas eles também têm que entender sobre os usuários né, que Como eu disse, são eles que vão tomar essas decisões E eles têm que basear essas decisões no usuário uhum. Enquanto isso, eu acho que os Product Designers Têm mais habilidade, né, o poder assim, de ver a experiência mais de longe Eles vêm de uma forma mais holística então, é mais fácil para designers conectarem os pontos entre times ou conectar os lados de, do produto para ter uma experiência mais consistente no final. Os designers, eu acho que também por trabalharem mais perto dos desenvolvedores, eles conseguem negociar muito mais os trade-offs. Então, no processo de desenvolvimento, eles conseguem estar ali negociando muito mais, porque nem sempre é da forma que a gente espera. Então, tem que acontecer essas negociações com os desenvolvedores, que ia ser um pouco mais difícil, eu acho, para um product manager fazer. E acho que os designers também conseguem articular mais os planos de pesquisa, eles conseguem conseguir mais, assim, chegar nos dados qualitativos que eles precisam para informar essas decisões antes de chegar no TSAB. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que os designers têm que saber mais sobre a estratégia e os objetivos, tanto quanto o próprio PM, né? Não pode ser uma responsabilidade só dos PMs. E por isso que eu acho, assim, que é tão importante um confiar no outro, manter essa colaboração e ter esse espírito, assim, de unidade, assim, porque os dois têm que falar a mesma língua para conseguir trabalhar junto. A Product Manager do meu time ela sempre fala né que Product Designers conseguem ser Product Managers e eu concordo bastante com isso. E eu acho que essa linha que a gente tem separando esses dois cargos hoje assim, vai acabar ficando cada vez mais invisível assim, e mais difícil de entender o que é a responsabilidade de um e o que é a responsabilidade do outro.
0: Entendi. E como é que é o processo de definição dos objetivos que vocês têm do time, da tribo? Como é que os Product Designers ajudam nesse processo?
1: Então, no Spotify, apoiar o time com essa definição de OKRs e KPIs é parte do trabalho de um Product Designer. A gente tem várias discussões, várias conversas informais mesmo entre PMs e designers antes de começar o planejamento oficial que a gente faz a cada três meses. Uhum. Porque à medida que a gente vai descobrindo novas user needs, a gente descobre que os objetivos da empresa mudam, a gente descobre que um outro time precisa do suporte ou tem alguma dependência no nosso time. A gente tem que ir fazendo essas mudanças e meio que mudar as prioridades ou definir isso junto. Então é bastante das conversas acontecem entre designers e product managers mas a gente também tem muito suporte do time de Product Insights, que a gente chama, que é um time composto por UX researchers e cientistas de dados, uhum. porque eles trazem muitos insights para a gente, então a gente já tem uma ideia de quais são os seus nossos objetivos e também como a gente vai medir a nossa entrega.
0: Muito bom. Um material bem legal que eu vi, que foi produzido dentro do Spotify, foi um framework que tem um conceito parecido com a árvore de oportunidade que a Tereza Torres criou. No caso de vocês, foi criado pela Principal Product Designer, Anina Koskinen, espero que eu saiba falar o nome dela, e ajuda as pessoas a não caírem na armadilha de irem direto para uma solução. Eu vou deixar o link do material aqui na descrição do episódio, mas eu queria muito entender mais como é que é o dia a dia de vocês quando vocês estão em um momento de mais incertezas e mais concentrados em Discovery. Ainda
1: bem que eu não tenho que falar sobre o sobrenome dela,
0: né? Né? A Nina criou esse framework em 2015,
1: então quando eu comecei no Spotify, esse framework já fazia parte do processo de design, né? E os designers já usavam muito, a gente continua usando bastante. E no time de podcast, a gente trabalha com muita incerteza, as oportunidades que a gente tem são muito únicas, né? Porque é um aplicativo de música, aí a gente trabalha no podcast. Então, acontece muito da gente usar essa Decision Tree. A gente usa muito essa árvore de oportunidade, e a gente também tem a sorte né de ter um time de insights que dá suporte, eles trazem esses estudos de pesquisa, trazem os insights. Desses insights, a gente mapeia as oportunidades e, e também usa para tomar decisão, né, para priorizar. Falando mais para o processo de design, quando a gente tem né o grupo de pessoas na sala, quando a gente traz essas pessoas certas que a gente precisa em um projeto, a gente faz a ideação, acho que é a clássica design sprint, a gente vai explorar as hipóteses, vai explorar soluções. A gente tenta explorar várias soluções para o mesmo problema, para a gente levar para validação. E aí a gente leva esses designs ou as soluções né, para o que a gente chama de sound check, que é basicamente o user test que a gente tem todo mês. Então essa é a pesquisa que a gente faz com o usuário. Uhum. Dentro desse processo a gente compartilha muito do nosso trabalho, né? O work in progress mesmo dentro do time, do time do podcast, a gente compartilha com outros designers, a gente tem bastante design critique, por exemplo, para pegar feedback. A gente tem várias sessões com os desenvolvedores para a gente entender se o que a gente está criando é possível ou para a gente mapear qualquer problema ou investigação que eles tenham que fazer muito antes no processo, então a gente não tem que refazer trabalho de design. E a gente compartilha muito do trabalho com os product managers também, porque eles conseguem fazer as conexões deles. Então, só depois de todo esse processo, a gente vai para o teste AB. E quando a gente faz o teste AB, é sempre uma surpresa, né? Pode ser que uma coisa dê certo, pode ser que uma coisa dê totalmente errada, mas mesmo que o resultado não seja bom, não seja positivo, a gente sabe que é um caminho que a gente não vai seguir depois. Então, pra gente, continua sendo uma coisa muito positiva, a gente tem bastante dessa cultura de experimentação que a gente chama. Então, quando você vê alguma coisa nova no Spotify, teve todo um vai e volta de várias soluções, várias coisas foram pensadas até chegar no que você tá vendo hoje.
0: Boa. E quais foram os principais desafios que você teve por aí? Tem algum case pra dividir com a gente, de algum aprendizado, alguma entrega? Então, acho que o meu maior
1: desafio na verdade, com certeza, meu maior desafio é criar experiência para que a gente chama de Talk Audio, porque é um app que se estabeleceu como um serviço exclusivamente de música. As pessoas já gostam muito da Spotify por causa disso. E trazer esse novo formato, que tem use cases tão diferentes, né? Porque você não vai ouvir música da mesma forma que você vai ouvir um podcast, por exemplo. Trazer esses use cases é sempre muito desafiador. Então, como o meu trabalho é tanto criar soluções para esses problemas, né, uma plataforma que é híbrida hoje, mas também lembrar outros designers que, historicamente, estão trabalhando mais no lado de música, de que tem esse legado, que tá tudo certo, né, a gente se estabeleceu por causa do legado de música, uhum. mas hoje a gente tem uma plataforma de áudio, então tem todo um trabalho para lembrar os designers de que qualquer coisa que a gente cria hoje tem que ser uma coisa que possa escalar para a visão do Spotify. Esse desafio já foi bem maior quando eu entrei no Spotify. Os podcasts ainda estavam tomando forma, né? Era bem num estilo MVP, mas hoje, como a gente tem a visão de ser uma plataforma de áudio, as pessoas já estão bem mais focadas nisso também. E aí para dar um exemplo, eu acho que um desafio grande para mim foi o redesign da página de podcast, ou se você escuta o produto pelo mundo no Spotify, é a página que você vê o podcast e os episódios. E foi desafiador porque as entidades, né, que é como a gente chama as superfícies do app, tem bastante brand expression, porque os visuais, né, tem muita importância para música, tem muita fotografia, tem muita cor. Uhum. Mas quando é para podcast, no nosso caso é bem diferente, porque o que mais importa para a pessoa é o texto. Então, elas sempre vão procurar o texto quando elas começam a avaliar se vale a pena ou não dedicar tempo para um podcast, porque elas não conhecem. Então, elas precisam daquela informação. E aí você criar num espaço que tem esses contrastes tão grandes, assim, fica bem difícil e a gente acaba mudando muito da linguagem visual. E a gente mudou muito com essa página, né? Esse também foi meu primeiro grande projeto no Spotify. Eu tive que conversar com muita gente, que também me ajudou, né, para entender como o Spotify era organizado. Mas eu sinto que ainda hoje continua sendo meu maior desafio, assim, que é criar para use cases tão diferentes num app que já é estabelecido.
0: No mesmo contexto, né? Muito bom. Qual dica você daria para as várias pessoas que querem atuar como product designers, principalmente falando de visual designers e UX designers?
1: Para visual designers, o primeiro passo, eu acho que é estudar e aprender mais sobre UX. Então, é como criar experiências que vão realmente resolver o problema, além de fazer, né, alguma coisa que tem que ser bonito visualmente, que tenha, né, todas as questões visuais. Por exemplo, eu vejo que muitos designers visuais, principalmente essa galera que posta no dribble, eles têm uma estética muito forte, mas quando você vai ver de perto, é muito dificilmente aquilo ia resolver um problema real ou acontece muito com os redesigns, né, que a galera faz para várias dessas empresas que são super famosas hoje em dia, que você consegue ver no LinkedIn, que também, se você vai olhar de perto, uhum. talvez não faça muito sentido, mas que fazem um o maior sucesso, porque elas são bonitas. Uhum. Então, eu não tô dizendo que todo visual designer faz isso, né, mas é baseado na minha experiência mesmo. Eu já trabalhei como visual designer na agência e o que me faltava mesmo era ir mais fundo na jornada do usuário, era entender quais eram os pain points, era tentar entender como as informações, né, os dados quantitativos e qualitativos podiam informar as minhas decisões e como que eu ia medir se o que eu fiz tinha dado certo ou não, né, que é o que ia definir o sucesso daquilo. Da mesma forma, eu acho que os UX designers, eles podem ir além dessas características que eu acabei de descrever e pensar também como as micro-interações, por exemplo, ou como o visual vai trazer uma experiência melhor para os usuários. Porque o visual tem o poder, né, de fazer uma experiência mais simples, tirar muito do, do trabalho da pessoa, do usuário, que é de entender como alguma coisa funciona. Eu acho que isso está mais na disciplina de visual design, mas é uma coisa que super beneficiaria o UX designers também. E eu acho que tanto para UX como para visual designers, né, no caminho de se tornar um product designer, é muito importante entender de business. Product designers eles têm que pensar mais holisticamente, têm que olhar com mais curiosidade. Uhum. Eu acho que nós como designers nós temos que questionar muito mais antes da gente reagir. Então, pensar por que, que um app que a gente usa, que a gente gosta bastante, e quando eles tomam essa decisão que a gente odiou tanto, por que aquilo aconteceu? Por que, que eles estão fazendo aquilo? Uhum. Por exemplo, por que, que todo mundo agora está colocando stories nos, nos apps, né? Quando você vê que LinkedIn colocou, ou quando você vê que Twitter agora acabou de colocar stories também, quer dizer que eles estão copiando o Instagram ou quer dizer que acabou ali de nascer o novo padrão de UX, que a gente tem que estar tá mais com a cabeça aberta e pensar qual é a necessidade que aquilo ali está resolvendo e o que, que isso representa para esse business que acabou de adotar esse novo padrão. E eu acho que mais importante também, que é uma coisa que quando as pessoas começam a trabalhar com produto, quando começam a desenvolver envolver em business, elas acabam esquecendo um pouco, é no efeito que o que a gente cria vai ter em curto e longo prazo na vida dos usuários. Uhum. Então hoje em dia é muito fácil você esquecer do usuário, porque você está focado muito em business, mas é, você tem que lembrar quais são os seus valores e como você vai transmitir ou traduzir esses valores para o design também. Que daí eu acho que quando os designers começam a se perguntar e considerar tudo isso no processo, eu acho que é quando um UX ou um visual acaba se tornando um Product Designer.
0: Legal. Cara, a gente sempre fecha o episódio com uma dica de livro dos nossos convidados. Você tem alguma pra gente? Eu tenho duas dicas,
1: na verdade. A primeira é o livro Weapons of Math Destruction, da Kathy O'Neill. É um livro bem interessante, eu acho que ele vai muito bem com todas as discussões né, que estão acontecendo agora sobre o impacto que as empresas de tecnologia têm na democracia, toda a polarização que tem acontecido por causa disso também. Hum. E o livro também fala sobre como soluções em escala trazem problemas que são difíceis da gente perceber, ou que difíceis da gente considerar. Então, um livro bem interessante, tem alguns vídeos no YouTube também, pra quem quiser só pular o livro, super recomendo. E outro livro que eu acabei de ler é o The Making of a Manager, da Julie Zhu, uhum. que acho que é um livro bem conhecido já.
0: Ex-Facebook, né?
1: Isso, uh -huh. acho que é um livro bem conhecido, mas quem não leu ainda, super recomendo. Acho que vai pra, pra quem tá pensando no momento que tá na carreira, o que, que vai decidir seguir. Acho que abre muito a cabeça para outras oportunidades. E eu acho que é válido também para quem está gerenciando ou mentorando pessoas também.
0: Muito bom, legal. Então a gente vai deixar essas dicas ali no nosso link. Tem todas as dicas dos outros convidados. E agora essas suas duas dicas, Fabiano. Muito bom. Cara, quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom trocar essa ideia com você. Valeu, até a próxima. A gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo. O podcast é uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!